0: Sejam bem-vindos ao episódio de Espanha, onde eu acho que já demos aqui campeonatos para toda a gente, mas ninguém quer ficar com ele, acho que é isto que está a acontecer em Espanha este ano, já fizemos o Atlético campeão, já fizemos o Barcelona campeão, entretanto a grande jornada que nós temos vindo aqui um, a chamar a atenção, que, é, que acontece, aconteceu este fim de semana, nada decidiu, antes pelo contrário, acho que ainda deixou tudo mais baralhado porque eh, no clássico Barcelona-Atlético houve empate e no Real Madrid-Sevilha voltou a dar empate. Em Madrid com muita polémica, o Real preparava-se para chegar ao 2-1 num penalti que o VAR eh, acabou por anular dando penalti ao Sevilha e ainda hoje se enchem páginas de jornais, principalmente na marca, sobre esse momento. E, na verdade, vamos partir para as últimas jornadas com o Atlético-Real-Barcelona Sevilha menos, mas pelo menos o trio uh, do costume, com possibilidade de serem campeões. Portanto, aqui um, a grande pergunta, e aproveito já para dar as boas-vindas ao João Queiroz, está sempre connosco aqui às terças-feiras, para uh, ir acompanhando, e temos acompanhado desde a jornada 1, esta La Liga. João Queiroz, a grande questão nesta altura é, então, afinal, quem é que quer ser campeão? Ou quem é que tem um bocadinho mais de vontade que os outros de ser campeão? É que eu vi o Barcelona Atlético, um, e vi o mundo ao contrário, vi o Atlético a tentar uh, fazer gols a tentar ganhar o jogo e vi uma hora de Barcelona de completa apatia, uh, acho que até se esqueceram de dizer aos jogadores que era preciso ganhar aquele jogo e o Piqué com umas declarações muito estranhas no fim a dizer que uh, ganhando os últimos jogos eram campeões. Não sei se há aqui também um cansaço mental de competitivo, não sei, mas se tivesse vendo um jogo Desta, destes últimos meses, que identificasse o que é que é o futebol em 2021, o que é que são os campeonatos uh, europeus em 2021, acho que este Barcelona-Atlético de Madrid tão característico foi. Portanto, dali levanta-se uma questão. João, quem é que quer é ser campeão em Espanha? Bem-vindo a este, mais uma semana de futebol espanhol aqui no Piver Pitch.
1: Viva João, uh, pois, é uma excelente pergunta, mas uh, sem uh, resposta aparente, porque... Não se consegue vislumbrar um, um campeão espanhol em 2021. O Atlético, claro, tem os dois pontos de avanço, vale o que vale. A três jornadas do fim parece-me que é capaz de valer bastante. Mas uh, o Atlético uh, não convence, não tem convencido ninguém, não tem conseguido uh, praticar um futebol consentâneo ou digno de um, de um campeão. Tem plantel para, para jogar muito mais e jogar aquilo que se sabe. E, e os outros parecem abúlicos, não, não têm quaisquer argumentos para, para contrariar este destino da Liga que se, que se encaminha para, para o Metropolitano. No meio disto tudo, parece-me que o Real Madrid, que tem passado entre os pingos da chuva por ter estado na Champions, por ter uma série de problemas, inclusivamente de plantel, porque não tem tantas soluções como os seus rivais, parece-me que o Real Madrid até tem uma atitude interessante mas, mas não consegue aproximar-se da frente, nem, nem sequer dar mostras de poder uh, revalidar o seu título. Uh, Real Madrid com dois jogos dificílimos fora, o primeiro em Granada, o segundo em Bilbao, vai receber depois o europeu Villarreal, que parece estar mais concentrado na final da Liga Europa do que, do que em qualquer outra coisa. A equipa do, do Atlético de Madrid tem dois jogos em casa, desde já com a Real Sociedade, depois com o Osasuna e depois vai jogar com o aflito valhado ao lead a ver, vamos, se o Atlético conseguirá carimbar o seu décimo primeiro título o Barcelona está também a dois pontos do Atlético mas tem aqui uh, várias facetas aqui o Barcelona no meio disto tudo tem desvantagem com o Real Madrid tem desvantagem com o Atlético portanto precisa de ganhar uh, três pontos ao Atlético e precisa de ganhar um ponto ao, ao Real Madrid uh, porque porque, no fundo, acabou por comprometer nos jogos mais decisivos desta temporada. Eu acho que é, é, era impensável, no início da época, olhar para um Barcelona que chegasse aos quatro clássicos e fizesse apenas um ponto. Perdeu os dois jogos de frente ao Real Madrid, perdeu no Vanda Metropolitano com o Atlético e, e, e portanto, apenas garantiu aquele ponto. E foi um ponto muito pobre uh, por tudo aquilo que, que o Barcelona produziu no jogo frente, frente ao Atlético. Portanto, eu acho que tudo isto é fruto do momento que, que também vivemos. Acho que a pandemia condicionou, acho que a falta de público condicionou. Acho que uh, lá, os plantéis, sobretudo do Real Madrid do, e do Barcelona, acabaram por, por condicionar mas uh, a, a equipa do, do, do Atlético de Madrid uh, acaba, uh, no meio disto tudo, por uh, conseguir estar em excelente posição para poder confirmar uh, um título de campeão que era esperado desde o uhum. início. Acho que uh, o Atlético acabou por dar aqui algumas vidas aos seus adversários, mas o que é facto é que a equipa de, de Diego Pablo Simeone, mesmo sem encantar, mesmo sendo um campeão pobre em termos exibicionais, acaba por chegar a esta fase e ter, ter na sua mão o título. É verdade que precisa de conquistar uh, os pontos todos, porque se não conquistar os pontos todos, arrisca-se a igualdade pontual uh, a ver o Real Madrid seu eterno rival a garantir o título, mas uh, estamos numa fase tão terminal da temporada que. É crível que o Atlético seja capaz de, de chegar lá, até porque não sabemos se os outros vão conseguir uh, garantir os nove pontos em disputa.
0: Bom, fizeste aqui o resumo perfeito de, do que aconteceu e do que vamos ter. Uh, há aqui realmente grandes pontos de relação. António Pinto diz que se o Barcelona conquistar a Liga, deviam imprimir em tamanho gigante aquela página da marca em que diziam que o Barcelona e ainda ia jogar a Conference League. Uh, mas uh, António, aqui o grande problema é que nós também, já que diz aqui neste erro, eu e o João, já demos o título ao Atlético, já demos o título ao Real, já demos o título ao Barcelona. Eu acho que a época tão atípica, as coisas estão a acontecer de uma forma tão imprevisível que há muito material aí para ser recuperado e para, no fim, dar vingança. Eu acho que vai ser o campeão menos brilhante do, dos últimos anos, que últimas décadas em Espanha. A diferença pontual entre as equipas topo e as equipas que estão para descer ou está para ficar acabam por ser das mais curtas em muitos anos, isso diz muito. Um, e isto explica-se, e João, queria, queria voltar, não, não de uma maneira exaustiva, mas um, só para tentarmos perceber também a tua opinião, àquele Barcelona-Atlético-Madrid, porque nós fizemos aqui o lançamento do jogo na semana passada e dissemos que, teoricamente, seria um jogo em que o Atlético se ia fechar, que o, o Simeone ia jogar de uma forma muito confortável, sem bola, a tentar, uh, como se diz hoje em dia, ferir o Barcelona em contragolpe, e essas coisas todas. E o jogo que tivemos foi absolutamente inesperado, ou seja, acho que a única coisa positiva dos primeiros 60 minutos que tivemos de Barcelona-Atlético Madrid em Camp Nou foi o facto do o Barcelona jogar com a camisola da próxima época, que é uma camisola original do Barcelona, com a risca azul depois a, a ficar com, a bandeira, com as cores da bandeira da Catalunha no fim, foi uma curiosidade que tivemos deste fim de semana, mas foram 60 minutos em que o Barcelona esteve completamente ausente, e à espera só que o Messi fizesse uh, alguma coisa. Ia fazendo, é verdade, mas do outro lado estava o Black. Hum, achas... Eu nem, nem vou entrar muito pelo componente da preparação, da tática, do sistema, da dinâmica, porque acho que isso é tudo ultrapassado pelo seguinte. Achas que há ali uma, um esgotamento de... Hum, da atitude competitiva da maneira de, de, do, do calendário pesadíssimo que temos tido este ano isso pode-se ter refletido nos jogadores do Barcelona que levaram o jogo de uma maneira absolutamente atípica quer dizer, não foi aquele Barcelona de ok, estamos em casa recebemos o Atlético, vamos para cima deles mesmo que a, a, mesmo que aconteça o que aconteceu quando o Atlético foi lá campeão com o um golo de pontapé de canto com a cabeçada do Godin em que o Barcelona parece-me que na altura até tinha tido mais oportunidades Portanto, a, a pergunta que eu te faço é, há aqui uma falência de ideias competitivas, ou seja, um cansaço competitivo tal, que leva o Barcelona a deixar correr uma hora de jogo uh, com fé no Messi, e assim, bem, o, o anel daqui um bocado vai lá à frente e resolve isto, porque não vi nada, não, não, e, e, e devo-te dizer que foi daqueles jogos que contribuíram para um cansaço, um excesso, uma overdose de futebol, que tu crias uma enorme expectativa e depois a maior parte dos jogos, eu diria-se cá 70, 80% dos jogos que esta temporada acabam por se revelar entediantes, tirando talvez aqueles jogos do Bayern com o PSG, que foram bons e um ou outro jogo a mais. Não sei, posso estar a ser muito negativista, muito pessimista, posso estar a ficar farto de futebol, mas este barcelona Atlético de madrid merece um comentário teu, João.
1: Olha, em primeiro lugar, relativamente à camisola, ponho dúvidas que ela vai para a próxima época, porque o Barcelona já jogou duas vezes com ela e não ganha. E não corre bem, não é? Portanto, a coisa não, não está a correr muito bem. Não, isto é em um jeito de brincadeira. A camisola até, do meu ponto de vista, é, é, é bonita, mas foi a camisola que o Barcelona utilizou em Madrid frente ao Real, perdeu. E foi a camisola que o Barcelona utilizou agora frente ao Atlético e, e empatou. Uh, acho que como adeptos de futebol uh, estivemos sempre à espera que acontecesse ali qualquer coisa, não é? Uh, que, o, que o Barcelona... Uh, bem, é agora que o Barcelona vai entrar. Acho que houve um bocadinho aquela sensação, uh, no espírito dos adeptos de futebol, uh, sempre na expectativa de que acontecesse alguma coisa. O problema é que não aconteceu. E o que aconteceu foi sempre, uh, em sentido negativo para o Barcelona, até determinada fase do jogo. Acho que o Atlético... Até o próprio Atlético se surpreendeu. Foi do género... Bem, vocês não querem jogar, não querem assumir. Então a gente troca aqui a bola e vamos para o pé da vossa área. Pode ser que nos caia um golo aqui na, na, na sopa e as coisas fiquem muito mais facilitadas. E é verdade que, sem ter oportunidades estonteantes, o Atlético teve as melhores situações na, na primeira parte. Acho que o Barcelona em boa parte demonstrou esse, esse cansaço, esse esgotamento eu não compreendo a, a, a aposta no Minguesa, e o Kuman ao intervalo retirou o Mingueza e colocou o Araújo acho que foi por ali que o Atlético acabou por conseguir criar boa parte das suas situações acho que o Dest não se conseguiu projetar acho que o Alba não se conseguiu projetar até boa parte do jogo compreendo também a opção depois pelo, pelo Sérgio Roberto no lugar do, do Sérginho Dest o Busquets lesionou-se e, e acabou por condicionar uh, o futebol do Barcelona, porque ele é importantíssimo na forma como equilibra a equipa, uh, e acabou por condicionar de várias formas, porque com a sua saída o Diogo de também uh, deixou de aparecer na frente e, e, e apareceu ali na, na linha média a, a fazer um papel que, que é o seu, em boa parte, contra, contra equipas, se calhar uh, com um bloco mais baixo, em que o Diogo muitas das vezes até se disposiciona para, para ir à frente fazer o seu papel contra o Atlético de Madrid, foi um Diogo completamente apagado, o Pedro que estamos a ver aqui na imagem de costas nunca apareceu e não, não deu sequência às boas indicações que deixou durante toda a época, o Messi só esteve lá esporadicamente, teve aquela jogada aos 42, 43 minutos e depois tem, tem dois, três lances de bola parada e pouco mais, o Griezmann também se eclipsou. Não sei se foi por, por jogar frente, frente ao Atlético de Madrid. Acho que as ideias do Kuman foram curtas. Acho que ele demorou muito tempo a mexer. Bem, não compreendi o que é que se passou ali. Uhum. Acho que o Barcelona vinha embalado, vinha disparado para ser campeão. Com, com, não diria com exibições interessantes, mas demonstrava ser aquele Barcelona fiável de outras épocas o Granada pela frente e o Barcelona não teve capacidade, mais do que física ou futebolística, acho que não teve capacidade mental para lidar com aquele momento. E em Valencia ainda deu um ar da sua graça e recuperou de uma de uma desvantagem e, e contra o Atlético de Madrid há que dar mérito também ao é Atlético. Sim, é e, e é bom da verdade, no mundo, para mim, é a equipa que melhor defende. Uh, Pode-se custar pouco ou nada, mas uh, em termos uh, futebolísticos e em termos teóricos, não há equipa que defenda no mundo como o Atlético de Madrid. Agora, o Barcelona, uh, que todos nós uh, nos habituamos a ver, encontra sempre soluções para uh, trocar a bola até a exaustão, cansar o seu adversário, e depois acelerar no último terço do terreno, com as mais valias que tem, sobretudo o Lionel Messi, e encontrar espaço para marcar um gol O Barcelona foi uma autêntica nulidade, nem, na, nem nessa meia hora final em que tivemos mais Barcelona, quer o Dembélé, quer o Moriba, com as oportunidades que tiveram, o próprio Piquet, deslumbraram em termos de podermos afirmar, bem, se aquela tivesse entrado, não houve ali aquela, nem sequer houve aquela, para, para que possamos dizer que, que o Barcelona justificava mais do que este 0-0.
0: Um, a, a questão é... Tu estavas a dizer aquela reta final do, do Barcelona eu estava-me a lembrar. A grande oportunidade do Barcelona, até na Eleven Sport, eu estava a ver com os comentários dos, do, do, do narrador e do comentador portuguesa da Eleven Sport, até na Eleven Sport dizer o grande momento, pode ser aqui uh, o momento decisivo do campeonato, era um livro direto do Messi, ainda longe da baliza, eu sei como era o Messi, mas quer dizer, quando... Não quando, passou longe. Não, não passou, não passou, é verdade. O Oblaco também deu a ideia de
1: controlar a bola toda, não é? Se ela vai, tá se ela vai um bocadinho mais dentro, o Oblaco ia lá buscar ela.
0: Também me parece. Mas quando tu reduzes ali uma, vá, 20 minutos do futebol do Barcelona a um livre, direto, com barreira, com um grande momento, o coca é deitado no chão e eu Piqué a perguntar o que é que estás a fazer, é muito... porque o Messi é um bocado indiferente à, àquela posição da barreira. Está tudo dito, quer dizer, não... foi, foi, foi uma grande ilusão, foi uma das grandes ilusões desta época, porque o Atlético até podia ter chegado lá e podia ter ganho, mas a verdade é que, hum, enfim, ficou. Vamos esperar que nos próximos dois jogos uh, haja algum espetáculo, porque realmente o que sobra em é emoção falta em qualidade no futebol espanhol e nós temos-lo dito aqui até várias vezes. João, já agora hum, vou-te pedir também. Um comentário àquilo que se viu em, em Madrid, bem, nem tem comparação. O jogo foi bem melhor em Madrid. E, e não, até falava contigo sobre isto: a questão de não se pode apontar nada ao Real Madrid, porque o Real Madrid deu tudo. Está é das equipas em Espanha se calhar a equipa em Espanha mais condicionada por causa de, de lesões, por causa de, do Covid foi até às meias finais da Liga dos Campeões, eu sei que é o Real Madrid e tem essa obrigação, mas a verdade é que o Zidane acaba por ter que mar... fazer uma equipa com o Sevilha também já cansada mentalmente, mas com a hipótese de chegar ao título, e parece-me que eh, o Real Madrid fez tudo o possível para ganhar. Agora, aqui o mérito é do Sevilla, da maneira como contrariou o Real, e como aproveitou eh, as hipóteses que teve e o que o jogo lhe deu, e, e finalmente até digo... O... Um, um Real Madrid com uma enorme alma que ainda conseguiu inventar um golo mesmo no fim para o deixar ligado ao título senão as coisas iam ter acabado uh, muito mal mas uh, como é que viste este, o jogo de Madrid o clássico de Madrid, João?
1: Pois acho que em termos de divertimento foi, foi muito mais interessante a equipa do, do Real Madrid uh, entrou sabendo que uma vitória uh, a colocaria no, no, no topo da classificação uh, entrou forte há aquele golo anulado Uh, por, Sim, por, centímetros. por centímetros do Odriozola, não é? É, é o tal golo uh, que, que só é anulado um, devido à, à existência da nova tecnologia, não é? É, é um golo uh, de VAR, claramente. um golo para ser analisado pelo VAR. O Odriozola é, é engraçado porque vendo a jogada toda no ângulo do fora de jogo, ele ainda tenta travar. Quando vê o movimento do jogador do Sevilha, ainda tenta é. travar um pé.
0: Aliás, a imagem parada é ele travado com o pé Exatamente. à frente a fazer apoio. É incrível. Exatamente.
1: E esse pé foi absolutamente decisivo, porque é esse pé que, que impede o Real Madrid de sair na frente. E o Real Madrid andou Exatamente. sempre à procura do resultado, porque pouco depois o Sevilha chega ao 1-0, num livro muito bem trabalhado. A equipa do Real Madrid, na segunda parte, entra forte. Acho que o Modric foi uma das figuras deste jogo. Empurrou a equipa do, do Sevilha para trás e Consequência, empurrou o Real Madrid para, para a frente. Acho que o Real Madrid chega com justiça ao empate e ali pensei, bem, estamos a meio da segunda parte, o Real Madrid, chegando aqui ao empate, vai, vai ter ainda capacidade para, para ganhar o jogo. E depois há aquela rábola em torno dos, dos penaltis, não é? Penalti numa área, mas o penalti foi dado na outra área. É um bocadinho. Polémico, não é? E a questão tem sido uh, debatida uh, em Espanha. Uh, acho que no fundo o Eder Molitão comete grande penalidade se, se há ali uma série de, de ressaltos e se a bola uh, pelo meio uh, voltou a estar na posse dos jogadores do Sevilha, que é, que é outra das situações que aqui se coloca. Ou seja, não há, há um erro da equipa de arbitragem, mas uh, há o argumento de que o Sevilha voltou a ter a bola antes do Real Madrid partir para, para aquele contra-ataque. É, é tudo muito duvidoso. Aceito a decisão de, da equipa de, de, de arbitragem. O que é facto é que o Real Madrid deixou todas as gotas de suor que tinha para, para, para esgotar no, no terreno do Alfredo e Stefano e continua na luta. Acho que é, o Real Madrid acaba por conseguir um empate que, que é um bocadinho caído do céu, um remato do Corroso que bate no azar e vai para, vai para dentro da baliza. E agora é um bocadinho acreditar no milagre, não é? É acreditar que, somando três vitórias, pode ser bem possível que chegue para, para o Real Madrid revalidar o seu título de campeão. Seria, de certa forma, surpreendente como é que o Real Madrid, com, com este plantel, não é que não tenha qualidade, mas são jogadores notoriamente esgotados e, e em final de, de estação, com muito poucas soluções, como é que o Real Madrid a três jornadas do fim, ainda tem possibilidades de sagrar. não é campeão, é bicampeão espanhol, nesta, nesta fase é da bem. sua história, uh, a equipa do, do Real Madrid vai acreditar que, ganhando em Granada, em Bilbao e em Casa Ovilha Real, uh, vai, vai aproveitar certamente um deslize do Atlético de Madrid e carimbar o seu 35º título da história. Portanto, a dúvida uh, passa um bocadinho por aqui. Se será o 35º título do, do Real Madrid se será o 11 primeiro título do Atlético, partindo do princípio que o Barcelona, independentemente dos jornais eh, na Catalunha eh, hoje destacarem o facto do Barcelona poder dormir na liderança, mas parece-me que eh, já, não, já não terá eh, grande capacidade para, para chegar lá. É verdade que ganhando hoje vai dormir mesmo na liderança. Vai ficar com um ponto de vantagem sobre o Atlético e três sobre o Real Madrid, mas depois, eh, lá está, amanhã e quinta-feira terão a palavra os, os dois rivais.
0: Oh, João, e para fechar aqui então sobre a, a luta pelo título, vou-te vou -te fazer a pergunta que tenho feito mais nestas conversas e que fiz na semana passada, uh, mas com a tua experiência de futebol espanhol, com aquilo que tens visto este ano, olhando então à classificação que estamos aqui a ver e uh, sei que tu sabes o calendário de cor, uh, pergunto-te, Hum, de uma forma absolutamente desinteressada, uh, sei que pessoalmente até preferias uh, Real Madrid campeão, mas de uma forma absolutamente desinteressada do ponto de vista de, de observação, olhando para, para os dados que temos hoje, ao dia 2, quem é que tu achas, eu sei que é imprevisível e sei que realmente os jogos não têm ajudado, mas com os dados todos que temos, quem é que tu achas que uh, acaba por... Uh, por se sagrar campeão. Não pergunto isto tanto no ponto de vista... Como é que eu vou te explicar? Não é tanto uma previsão tua, é mais uma sensação que tu tenhas com aquilo que temos visto nos últimos tempos, sendo que hoje, como tu disseste, vão haver três jogos da Liga Espanhola, já lá vou para a atualização do, do, do calendário. Hoje regressamos com o Levante Barcelona. Mas é mais com... Todos os dados que agora absorvemos nesta jornada, olhando para a frente, quem é que tu consegues imaginar como campeão?
1: Olha, analisando o calendário, parece-me que o Barcelona tem o calendário mais fácil. Uh, joga com, com equipas despreocupadas, uh, exceto quando o Eibar, que está aflito na última jornada, certo. Mas, uh, até e pode chegar é o já, já despromovido. Uh, o Levante hoje não ambiciona nada, está ali a meio da tabela. Uh, portanto, é verdade que é um jogo que geralmente corre mal ao Barcelona. O ano passado perdeu lá 3-1. Há um ano em que ia terminar o campeonato sem derrotas e perde por 5-4 na penúltima jornada. Portanto, mais ou menos nesta fase da temporada. Mas o Barcelona vai ter que dar uma resposta, não é? E nada melhor do que regressar a Valência. Esteve lá duas semanas atrás para, para derrotar o, o Levante. Depois tem o Celta, também já não luta por nada. Tem uma certa miragem de poder chegar... É uma competição europeia, mas parece-me que dificilmente o conseguirá. E termina com, com o Euro. Portanto, do meu ponto de vista, o calendário mais acessível é do Barcelona, independentemente de ter dois jogos fora e apenas um, um em casa. Mas, no final das contas, e, e penso que o calendário mais difícil é o do Real Madrid, porque vai a Granada e Bilbao e, e recebe o, o Villarreal. E o Villarreal pode argumentar-se que já está com a cabeça em, em Gdansk, mas, mas pronto, é uma equipa europeia e é uma equipa qualificada, portanto parece-me que o calendário mais complicado é o do Real Madrid um, o Atlético tem dois jogos em casa, mas a Real Sociedade ainda pretende uh, ambicionar chegar mais longe na tabela classificativa e, e quizá confirmar no Metropolitano a, a sua candidatura à Liga Europa o Osasuna está, está despreocupado e depois o Atlético vai a Valladolid e eu acredito que quando chegar a Valladolid, as coisas ainda poderão nem estar decididas nem para um lado nem para o outro. Ou seja, nem o Atlético uh, ainda conseguiu uh, carimbar o título de campeão, nem o Valladolid conseguiu garantir a manutenção, até porque o Valladolid tem um calendário uh, muito difícil. Portanto, o Barcelona tem o calendário mais fácil, o Real Madrid tem o calendário mais difícil, o Atlético tem o calendário intermédio e tem os dois pontos de avanço. Portanto, no meio de, de tudo isto, até porque o Atlético joga duas vezes em casa, Uh, é tudo muito surpreendente é tudo muito inconstante e o Atlético já nos habituou a não ser uma equipa muito fiável mas uh, se tivesse que neste momento uh, meramente colocar as minhas fichas colocava no Atlético de Madrid por muito que me, que me custe
0: <risos> Gosto dessa, dessa parte final dessa, do por muito que me custe vamos e pensar... por muito que isto
1: olha, João, porque estamos aqui a fazer uma análise Claro. E já percebemos que isto é como uma batata, isto não vale nada, porque claro. depois, no jogo jogado, isto é uma surpresa a cada jornada, não é?
0: É verdade, é verdade. Tem tido essa componente que eu acho que é positiva da Liga Espanhola, não se tornar um campeonato previsível quanto ao seu vencedor, mas... O problema, sei que isto é um problema, é que nota-se que a qualidade futbolística, ou seja, eu acho que isto está tudo embrulhado porque desceu muito a qualidade futebolística de qualquer um dos candidatos ao título. Talvez aqui retiro. Este, esta carga ao Sevilha que o Sevilha não, não seria apontado como candidato ao título e está a fazer um, um, um campeonato muito interessante uma época muito interessante de Lopetegui no Sevilha e acabaram aqui nestes primeiros lugares por mérito próprio mas também por muito mérito real e do Barcelona e principalmente do Atlético de Madrid que parecia ter uma Passadeira vermelha à meio da temporada, em janeiro, nós dissemos aqui, era muito difícil o Simeone complicar as contas do título e complicou de maneira que nas últimas quatro jornadas acontece algo que durante meses foi impensável. Eu lembro-me de olharmos para esta classificação e vermos ali o Barcelona no décimo, décimo em primeiro lugar, o Real Madrid muito distante. É verdade que contribuiu ao facto do calendário estar muito disparo em número de jogos. Uh, mas quando as coisas começaram a acertar, parece que o Atlético de Madrid se assustou com a chegada de Real Madrid e Barcelona e até do Sevilla, e por isso fica uh, tudo em aberto. Por um lado é bom, em termos emocionantes, de, de emoção, uh, todos vamos com certeza picar os jogos da Liga Espanhola esta semana e na, nas semanas que faltam para terminar a La Liga. Eu já vou explicar o calendário, com a ajuda do João, porque é muito importante perceber que nós vamos ter campeonato espanhol, uma jornada importante, a começar hoje, já com o Barcelona em campo, portanto não é no próximo fim de semana, é já hoje, estamos a falar muito em cima do acontecimento, mas também vale a pena olhar um pouco abaixo da, da luta pelo título e perceber que uh, em quinto, sexto e sétimo lugar temos Real Madrid, Betis e Villarreal. E porquê é que isto é importante? O Villarreal ganhando a Liga Europa retira equipas de Espanha da nova competição da UEFA. Isso foi explicado ontem pela Real Federação Espanhola. Se o Villarreal, por acaso, vencer a Liga Europa, vai para a Liga dos Campeões e liberta esse lugar, esse sétimo lugar que dava acesso à, à, à Taça das Confederações Nova da UEFA. E não há... Quando me pergunto assim, ok, quem é que vai ocupar essa vaga? Não há. É uma vaga que fica pois por preencher no quadro competitivo das equipas já apuradas. Portanto, aqui não tem influência com outros campeonatos. E seria a Espanha a não ter nenhuma equipa na nova prova da UEFA. Mas para isso vamos ter que esperar que eh, saber como é que o Villarreal eh, sai dessa, dessa final da, da Liga Europa. Recordo que o Ney é no comando. Quando eh, o Manchester United vai ser uma grande final eh, de certo. Isto quer dizer que Betis e Real Sociedade eh, carimbam a sua presença na Europa no próximo ano, ou seja, temos a Real Sociedade novamente na, na Liga Europa e temos o Betis de regresso à Europa, que é uma ótima notícia uh, para, os atleta, para os adeptos uh, béticos que uh, têm uma enorme legião de seguidores e, portanto, resolve aqui as nossas contas em relação à Europa. O Villarreal ou ganha a Liga Europa e vai para a Liga dos Campeões ou então entra na, nas na nova uh, Taça das Confederações, eu não sei, se chama Taça das Confederações, Liga das Confederações, tenho, tenho que afinar isto que não estou uh, a apanhar é aqui o. Um... É quê? É a Conference Cup. Conference Cup, portanto, é a Taça das Confederações, em, em, em bom português. Uh, e portanto, Sevilha, Barcelona, Real Madrid e Atlético seguem na Liga dos Campeões, obviamente. Vamos ver se a Sevilha Real lhes faz companhia. Mas agora falar um pouco desta época do Real, da Real Sociedade e do Betis. O Betis que jogou ontem, uh, marcou mesmo no fim, mais um, um gol polémico uh, e acaba por, por fazer essa festa. É merecido, não é? Sendo que na Real Sociedade. Hum, agora já não nos lembramos, mas nós chegámos a, a ter aqui conversas uh, da Real Sociedade em primeiro lugar no campeonato e durante algumas semanas uh, alimentaram a esperança de ir à Liga dos Campeões. Mas vão para a Liga Europa, vão bem e é o segundo ano de seguido nas competições europeias. Estão a cimentar o, o projeto, uh, Tem uma taça, uma taça de, de Espanha pelo meio, uh, portanto está a ser uma boa época para a Real Sociedade como para o Betis.
1: A coisa para a Real Sociedade começou muito bem, foi, foi decaindo, mas parece-me que à medida que a época foi decorrendo, parece-me que ao ir resolvendo algumas situações, e isso evidentemente prende-se com as iluminações da, da, da taça deste ano e das competições europeias, a Real Sociedade foi novamente ganhando fogo, estabelece-se ali no quinto lugar parece-me que dificilmente vai, vai perder a possibilidade de jogar competições europeias na próxima, na próxima temporada. Uh, acho que não pode já mesmo, matematicamente, porque uh, é verdade que ainda pode ser ultrapassada pelo, pelo Villarreal, mas uh, no mínimo jogará a tal Conference Cup, não é? Porque os, os 47 pontos do, do Celta já não dão para, para chegar Uh, até a Real Sociedade, uh, portanto a Real Sociedade tem 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 aberto o caminho para para poder jogar competições europeias, seja por via da Liga Europa, seja por via da tal Conference Cup, imaginando que o Villarreal ultrapassa a Real Sociedade e depois não é, consegue é. a Liga Europa, a Real Sociedade ainda poderá cair então no tal sétimo lugar de, de Conference Cup, mas uh, parece-me que é justo, acho que a Real Sociedade tem um plantel muito jovem, tem tem ali muita matéria para fazer uma equipa que lhe dê estabilidade ao longo de, de várias temporadas, e nós fomos falando destes, destes meninos, o, o Lenormand uh, o Zubimendi, o Zubeldia, o Ayersabal, uh, o Cheia, o Isaac, independentemente de não ser, de não ser espanhol, uh, acho que há aqui uh, o Ramiro na baliza, portanto há aqui uh, bons motivos para, para a Real Sociedade acreditar que uh, na próxima época... Continuará nos lugares cimeiros da, da tabela, se calhar com, com um plus é mais uma experiência destes destes jogadores. O Betis reinventou-se. O Betis foi muito semelhante ao Betis das últimas duas épocas, com que quer 7 anos primeiro e depois na, na época na época seguinte com o treinador que, que passou pelo espanhol o Rubi. Estavam aqui a faltar. Uh, uh, a, cometer, a ser um Betis muito interessante do ponto de vista ofensivo mas depois a cometer muitos erros defensivos e o Betis no início da temporada foi um bocadinho esse Betis mas o Manuel Pellegrini no, no meio de tudo isto conseguiu reequilibrar a equipa é verdade que ainda tem ali na diferença entre golos marcados e golos sofridos menos dois é verdade que vinha de um ciclo de empates infernal uh, e ontem quase que garantia o sétimo empate consecutivo mas uh, o Betis ontem justificou acho que foi a equipa mais no Benito Villamarín num, num derby andaluz frente, frente ao Granada, se há atraso uh, de bola ao guarda-redes ou não, isso é, é difícil descortinar, o árbitro avaliou que sim e na sequência do livro o Betis chegou à vitória ao minuto 88, mas uh, acho que o Betis tem tudo para, para poder confirmar, vamos ver se nesta jornada com a visita do Betis a Iporua para defrontar o Eibar, se não teremos a confirmação do Betis europeu e a descida do, do Eibar, não, não que seja uma descida matemática, mas neste momento o Eibar, e dado que cada vez o caminho é mais estreito, tem mesmo que pontuar, porque se, se perder a oportunidade em sua casa de somar pontos, vai ser muito complicado para a equipa de, de média e depois o Villarreal parece que já está um bocadinho desligado deste campeonato, está em poupanças para a final da Liga Europa, não sei se, se depois no, no final não lhe custará a presença uh, na, na nova edição da Liga Europa, porque se o Real continuar desligado do campeonato uh, pode uh, correr o risco de perder a final da Liga Europa e depois nem vai uh, à Liga dos Campeões, nem vai à Liga Europa e até pode nem ir à Conference Cup porque o Celta está a 5 pontos uh, vamos ver, vamos ver o que, é que, o que é que poderá suceder, acho que é difícil fazer esta gestão e o Unai Emery Lá, lá sabrá e melhor do que ele, acho que ninguém sabe, porque é a sua quinta final de, de, de Liga Europa. Ele, acho que acredita, ele e os seus jogadores acreditarão uh, claramente que, que poderão bater o Manchester United. Uh, acho que para, para o Villarreal uh, vai ser entrar na Liga dos, dos Campeões ou então cair irremediavelmente para a Conferência Cup, porque uh, independentemente de estar ali a dois pontos do Betis, até dado o calendário das duas equipas, parece-me que para o Villarreal vai ser muito difícil chegar uh, ao quinto ou ao sexto lugar, porque o Villarreal vai a Valladolid, o Valladolid está aflito, depois recebe o Sevilha e vai a Madrid. Portanto, é um calendário muito, muito complicado para, para o Villarreal.
0: É, portanto, eu diria, para simplificar, eu, embora isto não simplifique nada, é só ganhar a Liga, a Liga Europa, isto só entre aspas, mas a única maneira que eles têm de simplificar isto é Chegam à Liga Europa, ganham em Gdansk e seguem para a Liga dos Campeões. Vai ser interessante ver. E eu nem, nem, tinha, nem tinha percebido dessa uh, real distância entre o Celta e o Villarreal que realmente ainda pode Ser importante, caso Villarreal perca para o Manchester United a Liga Europa. Fizeste bem em lembrar. João, e na, na luta pela descida? O Eibar ganhou este fim de semana? Uh, ainda bem, tenho, tenho dito aqui que o Eibar é um dos clubes simpáticos uh, e não me canso dizer, quem, quem não conhece, espreito na Amazon Prime, uh, o documentário que já tem duas temporadas uh, sobre clubes espanhóis com histórias sensacionais de alguns clubes espanhóis menos conhecidos, como é o caso da Presidente do Eibar. Estes antes estão aqui realmente numa luta dramática. Isto quer dizer que com esta vitória o Eibar um, reacendeu uma chamazinha de esperança, soma 29 pontos, fica com menos um com o Els e o Esca, que são as equipas que fecham os lugares de descida, e depois um, tem aqui alguma esperança, porque o Valladolid e o Alavés só têm um e dois pontos a mais, e o Getafe tem apenas quatro pontos a mais. Uh, penso que Levante e Valência já estão aqui. Falta um uh... ponto para o Valência. É a notícia é, matematicamente, não é? Mas olhando sim. aqui, ao, ao, eu, eu digo sempre isto porque as outras equipas também não vão ganhar os jogos todos. que sim, estão sim, atrás sim, do, sim, sim, sim. Do Valência, matematicamente, Realmente sim, podemos sim. dizer que o Valência vai <risos> ficar na primeira divisão. Mas foi difícil, foi mesmo aqui até ao fim. Uh, e, e olhando uh, também para, para este calendário na, na reta final, e recordo, já vamos falar do, dos jogos que vamos ter, já vou mostrar aqui o quadro de jogos uh, para se orientarem nas vossas agendas e perceber o que é que pode ir ficando decidido, uh, aqui em baixo não tem nada que saber, Eibar, Elche e o Esca vão ter que pontuar um, obrigatoriamente, vão ter que ganhar jogos, vão ter que fazer tudo Uh, o que sequer não fizeram durante o resto da temporada, e o do Adolido e o Alavés, e também o Getafe, vão ter que olhar para trás no um retrovisor uh, com muito cuidado e perceber onde é que podem ir também a milhão de pontos para não trocar posição com o Elche e Eibar. Acreditas que pode ainda haver aqui mudanças nestas é. últimas cinco posições? Pode haver,
1: pode haver, até porque o Vale é o calendário é mais difícil. Teoricamente,
0: uh, pode... o calendário é mais difícil, não é? É.
1: Uh, nesta jornada temos um Elche vez portanto até pode haver aqui uma inversão entre as duas equipas. Se o Elche ganhar o Alavés, o Alavés fica com 32, o Elche passa para 33, não é? Uh, para o Weber é muito complicado, mas uh, enquanto há vida, há esperança e, portanto, é, é acreditar. O Esca joga mais do que, do que os pontos que tem, mas isso fala vale muito pouco à, à equipa aragonesa e o Getafe não, não sai dali, portanto eu acho que vai ser muito, muito, muito apertado até ao fim, nesta jornada, para, para que se saber, o Getafe vai a Vigo jogar com o Celta, o Elche joga com o Alavés o Valladolid vai receber o Villarreal, o Esca recebe o Atlético e o Eibar recebe o Betis, portanto hum, é uma, uma, uma situação um bocadinho uh, complicada, uh, e depois, uh, e até para respondendo aqui à questão do Dúlio, uh, é, o sistema é, é de desempate é feito atra através do confronto direto para, todas, uh, para todos os desempates, portanto não só no título, daí o Real Madrid ter vantagem sobre os outros dois, ganhou os dois jogos ao Barcelona, uh, fez quatro pontos com o Atlético, portanto tem vantagem sobre os outros dois, e aqui, no fundo, uh, também vai contar, certamente, uh, esses confrontos direto com todas as contas que isso poderá implicar, até porque pode haver aqui mini campeonatos a três ou até a quatro uh, vamos ver. Uh, isto, isto, quanto mais estiver baralhado, uh, por muito mal que seja para as equipas, é bom para nós, não é? É emotividade até Olá. ao fim e é, e é emotividade em todos, em todos os tabuleiros. Mas vamos ver como é que isto recorre. Já agora é curioso porque o Elche foi das equipas que ganhou ao Alavés na primeira volta, portanto ganhando aqui novamente ao Alavés vai ficar com uma vantagem muito grande porque soma seis pontos diante de um, de um rival direto para além de o ultrapassar na, na classificação Alavés que entrou com tudo com, com o Ravi Calheira, mas parece estar a perder agora algum gás perdeu copiosamente em Eibar e empatou in extremis frente ao levanta 2. portanto eu acho que qualquer um destes pode cair. O Getafe está ali um bocadinho mais liberto, mas este Getafe não tem nada a ver com o Getafe das últimas épocas, que chegou a andar pelas competições europeias e chegou a ambicionar marcar presença uh, com regularidade nas competições europeias. Este Getafe jogou para empatar frente ao Eibar, perdeu no último minuto com um penalti do Récio. Uh, e, portanto, é, é muito difícil uh, chegar aqui a uma conclusão. Uh, Percebe-se que o Valladolid tem é o calendário mais complicado, mas, mas, de resto, pode, pode cair para... E que o Eibar está, está numa situação muito, muito delicada, porque, independentemente de ser o último, vai jogar em casa frente ao Betis, vai jogar em casa frente ao Barcelona, portanto, também... E, e em casa a equipa só somou duas vitórias. Até agora, nesta, nesta época, só ganhou a Granada e o Alavês. Portanto, vai ser muito complicado para o Eibar, mas lá está. Enquanto há vida à esperança, eu diria que... Talvez uh, uh, o Eibar possa já estar com um pé na segunda divisão, com o risco que esta afirmação possa ter, e que o Getafe com maior ou menor dificuldade, acabará por se safar. E, portanto, entre Alavés, Valhadolid, Esca e Elche, há, há quatro vagas para dois lugares. Isto para, para reduzir aqui o espectro, vá lá. Exatamente, vai, para simplificar. Vai, o Eibar ganhando ao Betis vai dar um salto e vai baralhar isto tudo, o Getafe perdendo em Vigo vai ficar aqui no meio da confusão e se tivermos então a tal vitória do Elche sobre o Alavés, é que isto vai ficar tudo mesmo baralhado.
0: Exato, só para, só para tentarmos não complicar ainda mais, o Dúlio uh, agradece a explicação, nós é que agradecemos uh, a vossa a participação e as vossas dúvidas e os vossos comentários. Uh, então chegou agora a altura, João, uh, de partilhar aqui o programa das festas, que começa hoje Sei bem que hoje também há Liga Portuguesa, mas aqui na Liga Espanhola vamos ter passos muito importantes a partir de hoje. Portanto, partilho-vos aqui inclusive o quadro oficial da La Liga no Twitter. Já sabem, agora ali do lado direito é mais uma do que em relação a Portugal ou a Lisboa. Uh, são uh, 19 horas que começam os jogos de hoje em Espanha, quer dizer que começam às 18 em Portugal. Ora então, o que é que nós temos para hoje? Temos Ossassuna e Cádiz, temos Elche não e não, é O jogo Ossassuna e Cádiz é, 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 é para cumprir o calendário, como se costuma dizer. É. O Elche uh, e o Alavés já na emoção da sobrevivência e depois temos esse jogo importantíssimo para o Barcelona uh, às 9 da noite para tentar manter-se na corrida pelo título que vai jogar em Valência, não é? Com o Levante. Sim, 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 sim. Será aqui um teste ao Barcelona e a ver se o Barcelona entra de uma forma digna, ao contrário do que aconteceu no Clássico. Eu, eu acho que ainda tem pesadelos com aqueles primeiros 60 minutos de jogo. Porque, porque há pouco não disse uma coisa que ia partilhar contigo, João. É que são 60 minutos de sofrimento. Porque tu estás sempre à espera que aconteça qualquer coisa. Sim, não nos primeiros 10, nos primeiros 20, nos primeiros 30. A, a fim da primeira parte e pensa assim, epá, mas o que é que foi isto? Foi muito mal. Mas pronto, agora a segunda parte vai-se, pá, eu... O futebol tem disto, não é? Também futebol, nos engana o futebol, muito. O futebol aconteceu da forma que se estava à espera, não é? <risos> Exatamente. O futebol também no, nos atraiçoa muito quando as expectativas são grandes. Ora, então para hoje, prato forte, o Levante Persona e um olho no El vez para ver como é que ficam as contas da uh, descida. Amanhã, a partir também das 6 horas, temos o Sevilha-Valência, portanto, aqui Sevilha. Uh, não conta para muito. O Sevilla... Não conta para muito. É, o Sevilla tal... está a seis pontos do outro, não é, João? Pode pôr uma pressão. Né, para, sim, mas para quer dizer, um está a pontos
1: em disputa, está a seis pontos, dificilmente lá chegará, portanto, parece-me que o Sevilla vai ser irremediavelmente quarto e o Valência precisa do tal pontinho, mas é só um pontinho meramente retórico, porque já garantiu a manutenção.
0: Precisamente. Hum, e é um clássico do futebol espanhol, sim, sim, com muita história. Depois tens o, o Esca e o Atlético, o Esca na, na tal luta. O Celta, que o Getafe também não, não conta aqui para grande coisa, embora o Getafe uh, seja das equipas que, o, que tu há pouco estavas a pôr, uh, que pode fazer aqui um pontinho, por exemplo, e resolver a sua situação. E depois temos esse grande Atlético de Madrid Real Sociedade, amanhã às nove da noite. Uh, e é grande porque Porque a Real Sociedade, apesar de ter a sua vida uh, resolvida, regressa à Europa, já marcado como há pouco destaquei, uh, é uma das boas equipas da La Liga e o Atlético Madrid é sempre absolutamente imprevisível naquilo que vai fazer e muito pressionado na, na luta pelo título, será com certeza um bom jogo. E depois para quinta-feira fica então Valladolid e Villarreal duas equipas ainda com objetivos para cumprir, o Eibar e o Betis, vamos ver se o, se o Betis vai descansado e deixa o Eibar fazer ali três pontinhos, uh, isto tem sentido figurado, claro, e a jornada fecha com uh, quinta-feira, nove da noite, Granada-Real Madrid, onde o Real Madrid terá que uh, ir buscar os pontos que perdeu com o Sevilha, num terreno uh, difícil, o Granada que, uh, entretanto, Uh, passou aqui um pouco, mas nós depois no final da temporada faremos esse balanço com mais calma, uh, talvez equipa por equipa, uh, mas já agora dizer o Granada uh, chega ao fim da reta final deste campeonato, em décimo lugar mas fez uma ótima temporada é preciso lembrar que o Granada é uma equipa que foi recentemente da segunda divisão e fez uma caminhada europeia fabulosa, portanto acho que ninguém leva a mal que o Granada esteja ali tranquilíssimo, 45 pontos mesmo a meio da, da tabela João, depois desta, uh, desta jornada e agora vou-me socorrer aqui de, de outra cabla, só para perceber que isto acaba na quinta-feira, mas depois, no domingo, temos. Não, todos à mesma hora. Todos à mesma hora, é isto. Acho que bem confirmado. 17 horas e 30 minutos de Portugal. Portanto, está confirmado. Não é Exatamente. erro do, do calendário. Não, 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 não. Então, as, fiz as duas últimas vez. jornadas
1: são à mesma hora. É a antiga. E
0: bem, e bem, e bem, sim, senhor. Devia ser assim em todo lado, não era? É? Para, para haver esta emoção. Então pronto, depois destas jornadas passadas, como acabei de detalhar, eh, apontei as vossas atenções para domingo às cinco e meia, eh, em Portugal é na Eleven Sports, eh, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Uh, e já agora ficam então aqui o, os jogos para acompanhar. Alávez Granada, o Real Madrid vai a Bilbao jogar com o Atlético o Atlético de Madrid recebe o Asassuna, o Barcelona recebe o Celta de Vigo, Betis com o Esca, Getafe Levante, Cádiz Els, a Real Sociedade com o Valladolid, o Valencia com o Eibar e o Villarreal a receber o Sevilha. Grande jornada, portanto, grandes dias de emoção que vêm aí, a partir de hoje à noite até domingo, com intervalo na sexta e no sábado. Pode ficar aqui decidido já muita coisa, duvido que o título fique decidido, mas, pelo menos eu sei que tu concordas com isto porque tu foste já dizendo e já fizeste até uma análise mais profunda nas conversas que tivemos no início da temporada há uma quebra de qualidade na futbolística na La Liga mas este ano devolveram-nos a emoção e João, os próximos dias vão ser absolutamente alucinantes em futebol espanhol
1: Sim, e estas duas jornadas vão ser absolutamente fantásticas e acho que em termos de, de, de futebol não, não se quer mais não é? perceber se o Barcelona se consegue reerguer dos últimos desires em casa, é que é curioso, é que são, foram em Camp nou, uh, portanto, uh, no campeão perdeu com o Granada e empatou com o Atlético de, de, de Madrid. Se o Real Madrid consegue uh, lidar com o cansaço, e não é só um cansaço físico, é um cansaço uh, também muito emocional, a equipa parece-me estar esgotada, e vai ter aqui, pelo meio, viagens, porque na quinta joga em Granada, no domingo, já joga em Bilbao, portanto, vai, vai de Madrid para o Sul, depois do Sul para o Norte, vai andar aqui num, num vai e vem para, para ver como é que consegue uh, ainda chegar ao, ao bicampeonato. E o Atlético, jogando dois jogos em, em Madrid, o primeiro com a Real e o segundo com o Sassuna, é a possibilidade de dar um passo uh, muito interessante rumo, rumo ao título. Isto no que diz respeito às contas pelo campeonato, mas uh, depois uh, todas as contas envolvidas ainda na luta pela Europa, mas sobretudo na luta pela, pela permanência, com, com muitas equipas uh, ainda ali na, na disputa uh, pela manutenção, acho que vai ser muito interessante seguir esta dupla jornada a meio da semana primeiro e depois no, no fim de semana, com todos os jogos a serem realizados às 17 horas e 30 minutos.
0: Portanto, fica, nós já contribuímos aqui para as vossas atenções para a Liga Espanhola. Quem não estiver tão interessado na, na Liga Portuguesa e no desfecho da Liga Portuguesa, tem aqui um bom escape para continuar a ver futebol uh, e perceber como acaba a Liga em Espanha. Portanto, recordando, hoje, amanhã e depois... Vamos ter então a 36ª jornada, depois uma pausa e no domingo tudo ao mesmo tempo para perceber. Nós, na terça-feira, combinamos, marcamos, prometemos estar aqui à mesma hora, terça-feira às 11 da manhã, para fazer o balanço não só da 36ª como da 37ª jornada e explicar que, que desfecho é que isto esteve na tabela classificativa, começando também a preparar já essa final da europeia com o Villarreal e o ataque final ao título. Um, o Dúlio está aqui a perguntar que tal os rumores de mercado. Eu, eu propositadamente, uh, tenho fugido um pouco ao, ao, ao tema, uh, porque eu, eu acho que vamos ter que esperar pelo, pelo final da temporada para as coisas uh, ficarem mais tranquilas, mas claramente já tivemos aqui um dado muito importante no que diz respeito ao, ao mercado e que pode envolver a Liga Espanhola. Refiro-me à renovação do Neymar em Paris. Se o PSG renovou com o Neymar, um, e ainda bem para o Neymar, que ficou uh, a ganhar bem, ficou bem calçado financeiramente, e ainda bem para o PSG, continua a ter um ótimo jogador, Fiquem em aberta a questão do Mbappé, não sabemos o que é que vai acontecer, mas nós temos que perceber aqui uma coisa. Primeiro, a incapacidade financeira do Barcelona de atacar uh, um jogador como o Neymar, parece-me que isso é claro, e se calhar uma, uns planos B, como é o caso do Depay, que é muito falado, um, do Lyon para Barcelona. E temos um, aqui o caso do Real Madrid que nesta, neste momento é um enorme ponto de interrogação. Porque se o Real Madrid não conseguir o título uh, já se fala que o Zidane pode abandonar. Pode inclusive ir para as Juventus que não está melhor. Uh, antes pelo contrário está bem pior do que o Real. Uh, e poderia haver aqui uma dança de cadeiras uh, abrindo não só a porta de, uh, da cadeira de treinador do Real Madrid como também... Um, Consoante o perfil do treinador escolhido pelo Real Madrid e, e do Florentino Pérez... Deve ser o, deve ser o Joaquim Diz, João.
1: Deve ser o Joaquim Lowe.
0: Pode ser o Joaquim Lowe, exatamente, saído da Lowe. seleção uh, alemã. Uh, e, e pronto, já, já que foste até por, por esse rumor, por esse caminho, uh, isto abriria o, toda uma nova janela de transferências para o Real Madrid, porque o treinador, que, que é o selecionador alemão nesta altura, com certeza que iria ir buscar noutros mercados que o, uh, o Real Madrid não tem explorado no, nos últimos anos. Aliás, não tem explorado de todo, porque o Real Madrid não tem uh, contratado ninguém. Portanto, aqui nos rumores, vamos achar isto mais para uh, o final do, do campeonato, para perceber outros desfecho, porque eu acho, genuinamente, que as coisas estão um pouco em stand-by. Uh, o que se percebeu é, financeiramente, o Barcelona, não tem, nesta altura, não tem mãos para o Neymar. Portanto, já se percebeu que vai... Tentar ali o Depay, o Mbappé fica consoante a mudança de treinador ou não no Real Madrid, e no Atlético de Madrid, que costumam, aliás, basta lembrar na movimentação do João Félix, foi a mais cara do, do mercado desse ano. Vamos ver como é que as coisas correm. Mas para já, acho que, Dúlio, não, não leves a mal nós uh, estarmos a, só a aflorar a questão aqui do mercado, que eu acho que nesta altura é secundário. Nesta altura acho que mesmo importante é percebermos a dinâmica do calendário espanhol, também o que está ainda em causa e está muita coisa em causa e depois vamos ter tempo aqui já para o, para o final de maio de, de falarmos disso. É, portanto, João, para finalizar, não sei se queres deixar mais algum recado, ficou feito o, o resumo, da matéria da matéria dada e também o lançamento dos próximos episódios e acho que ficou aqui bem contextualizado o que é que é o Campeonato Espanhol ao dia 2.
1: Excelente. Só acrescentar, fala-se muito como rumor em Espanha da possível contratação do Real Madrid de Jules Condé, do uh, central do Sevilha e relativamente à segunda divisão, uh, Espanhol de volta. É Parabéns ao Espanhol. Maiorca muito próximo e uma luta uh, acesa pela presença no play-off, que se vai estender até à última jornada, no final de maio, sabendo que a equipa que subir vai ter que jogar até ao dia 20 de junho, porque a Liga Espanhola já, já, já publicou o calendário e, portanto, vamos ter play-off até ao dia 20 de junho.
0: Espero que não tenha um, essa equipa que não tenha nenhum jogador no Euro porque seria o, o craque da equipa e agora estava no Euro a representar a sua seleção seria horrível, mas à partida não vai acontecer mas seria incrível se isso acontecesse. O, 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 o calendário extenso e também muito povoado da, da Liga Espanhola e um pouco por toda a Europa, eu acho que devia ser das coisas que mais devia preocupar os, os, todos os dirigentes, o uh, F à cabeça, mas não me parece que, que a coisa. Uhum, vá nesse sentido, mesmo que a UEFA está a mostrar mais jogos para a Liga dos Campeões uh, a Liga das Nações aconteceu este ano sem razão absolutamente nenhuma, mas enfim isso é para outros espaços fica aqui feito o episódio de Espanha acho que foi muito esclarecedor está feito o contexto, temos a matéria em dia não se esqueça a partir de hoje temos campeonato espanhol, Barcelona o primeiro a entrar em campo e dois ou oito dias estamos aqui para fazer o resumo das próximas duas jornadas e uh, tirar conclusões uh, e se calhar já decisões tomadas na, naquilo que é o campeonato. Uh, Resta-me agradecer ao João Queiroz, muito obrigado, obrigado por mais uma ótima conversa de, de Espanha e Marco uh, encontro contigo para de hoje a oito dias aqui, à mesma hora, no mesmo sítio no Fever Pitch para falar de Espanha, João. Grande abraço e boa semana. Um abraço.